0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des métropoles sur le climat. Étalement urbain, consommation frénétique ou ébriété énergétique, les modes de vie urbains sont délétères pour la planète. D'où cette question, faut-il en finir avec les grandes villes pour y répondre, nous recevons Guillaume Faburel, professeur d'études urbaines à l'université Lyon 2, auteur de « Pour en finir avec les grandes villes » et de « Métropole barbare », prix du livre d'écologie politique en 2018. Bonjour Guillaume Faburel. Bonjour. Vous êtes l'auteur de deux livres passionnants, « Les métropoles barbares » et « Pour en finir avec les grandes villes »,« Manifeste pour une société écologique post-urbaine ». Deux livres très critiques aussi de la métropolisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions de la métropolisation et de ses conséquences sociales, écologiques et même anthropologiques
1: euh, En fait, ça remonte à pas mal de temps. J'étais très intéressé par les questions urbaines dès le lycée, en fait. Voilà. Mais sous l'angle écologique, c'est particulièrement ça. Moi, je suis issu d'une famille de culture communiste, hein, tradition ouvrière. Et euh, je suis de cette génération, avec d'autres, hein, je ne suis pas tout seul, hein, où l'écologie a commencé, euh, voilà, les grands événements catastrophiques, la pensée écologiste, le rapport euh, halte à la croissance, euh, voilà, la première candidature de René Dumont, etc. Euh, donc euh, voilà, j'avais pas 15 ans à cette époque-là, mais euh, c'est euh, l'époque dans laquelle j'ai commencé à barboter. Donc des années 80, effectivement, la question urbaine, sous l'angle écologique, a commencé à me chatouiller le, les neurones. Euh, et au point que je crois que le choix que j'ai fait de la géographie, et notamment de la géographie urbaine, euh, en découle euh, assez directement. Et le deuxième élément qui m'a conforté là-dedans, parce qu'on peut bifurquer aussi à un moment, euh, c'est que je trouvais la géographie n'ayant pas suffisamment environnementalisé sa pensée. Le tournant environnemental de la géographie n'a jamais été pris, ce qui est à mon avis dramatique. Hein, voilà. C'est celui des années 70 et des années 80. Euh, pour différentes raisons d'ordre épistémologique, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et du coup, euh, voilà, pour moi, il y avait un peu une terra incognita, quelque chose qui me semblait véritablement pouvoir nourrir de l'intérieur, ce qui était le devenir des villes, l'habiter de la terre plus généralement et la géographie là-dedans. Voilà. Et du coup, euh, bah, j'en ai fait, euh, l'époque c'était maîtrise, puis après D.E.A. et puis thèse euh, sur des problématiques qui lient particulièrement ville-environnement, euh, mobilité-transport-environnement, infrastructure-environnement. Et puis c'était parti, j'ai fait des recherches là-dedans et j'ai été recruté à peu près sur ce type de profil.
0: Vous dites que la métropolisation est le paroxysme de l'épopée des villes. Est-ce qu'on peut prendre le temps de retracer cette épopée des villes depuis leur apparition Qu'est-ce que la métropolisation et en quoi c'est une forme de consécration de l'épopée des villes
1: Alors C'est euh, un stade pour moi qui est effectivement euh, paroxysmique. Euh, alors En tant que tel, la métropolisation, c'est les 30 ou 40 dernières années... Euh, c'est des, des foyers urbains qui accèdent au statut euh, d'acteurs de rang internationaux, euh, politiquement et économiquement. Mais d'abord économiquement, Donc, ça renvoie au tournant néolibéral de la fin des années 70. Voilà. Euh, donc c'est un fait euh, de l'économie globalisée. Voilà, C'est un fait direct d'un stade particulier du capital, voilà. sa conversion néolibérale. Euh, donc euh, régime, de euh, de, dit, régime de commandement, type de comment régime de commandement, type d'activité, grandes entreprises, tertiarisation, dématérialisation, financiarisation. On est parti pour des mots à quatre syllabes avec un ion à la fin. Voilà. Ça signe les 40 dernières années avec des mutations. Je pense qu'on y reviendra. Bon. Alors pourquoi un stade? Moi, pour moi, j'espère final. Enfin, euh, en tout cas par sismique, parce qu'en fait, euh, euh, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est pas apparu comme ça en 1976, le 12 mars, je dis ça au hasard, on allait pas chercher, il n'y a rien qui se passe jour-là, ou peut-être quelque chose, mais je connais pas. Euh, en fait, non, euh, ça s'inscrit dans deux périodes euh, qui sont de bien plus longue haleine à l'échelle de nos géo-histoires. La première, c'est que si c'est un stade singulier du capital, au <rire> moment donné, il faut voir les deux siècles et demi, voire les trois siècles, écoulés, coulaient hein, depuis euh, les premières enclosures et le capitalisme primitif. Donc l'ère du capitalisme est euh, donc l'ère productiviste, industrielle. La ville industrielle a été le berceau, le foyer premier de cette conversion néolibérale à la métropolisation depuis 40 ans. Donc ces 40 dernières années sont déjà levées dans une période de deux siècles à deux siècles et demi, celle du capitalisme industriel et de la ville industrielle. Et puis alors sans invariance sans chercher des lois génériques qui expliqueraient la totalité des mondes euh, ces deux siècles et demi sont elles mêmes levées, enfin sont eux mêmes levés en français dans le texte euh, dans euh, bah, dans l'apparition donc la révolution néolithique l'apparition même des premiers groupements proto urbains des premières agglomérations humaines euh, donc ça remonte euh, à 8000 ans sans difficulté à la mésopotamie antique alors là, on pouvait pas parler de surdensité, mais néanmoins, le fait de se sédentariser pour créer du surplus et donc de la redistribution, les premières institutions naissent, les États, cités États, c'est pas à l'époque, mais depuis lors, il y a une, il y a une comment dire, voilà, il y, a, il y a énormément de la civilisation humaine qui, qui naît et qui se crée, qui se forge au berceau des villes et dans la longue épopée des villes sur des milliers et des milliers d'années, voilà. Il y a bien quelque chose qui, inscrit la métropolisation dans une continuité. Voilà. Euh, la continuité, on va dire, euh, civilisationnelle, quasi-mégalomaniaque, soyons clairs, en tout cas, d'une pensée de l'humanité, qui est celle de l'abondance et, euh, et de la transcendance qui peut se jouer derrière, voilà, c'est ça l'épopée des villes, hein, soyons clairs. À l'ère civilisationnelle et anthropologique, il euh, euh, y, y a des désastres de partout, il hein. y a des guerres, il y a des famines, etc. Je ne cherche pas à en faire. Mais néanmoins, on sent que ce qui pousse, voilà c'est euh, la ville est un moteur premier, un creuset et un foyer euh, plus qu'essentiel dans ce récit et cette idée que l'humanité se fait de sa propre supériorité. Voilà. Et ça, c'est sur des millénaires, mais euh, de manière croissante, d'abord lentement et dorénavant à une vitesse... Avec le capitalisme, mais sa puissance à la fois énergétique, productive, matérielle, qui atteint un sommet avec la métropolisation.
0: Ce qui frappe ces dernières années, c'est de voir l'accélération justement de l'urbanisation. Dans quelle proportion le monde est-il en train de s'urbaniser et les villes finalement en importance sont-elles en train de dépasser les États
1: Alors. Euh je, je, je prends la deuxième question comme je l'ai plusieurs fois dit mais vient pas de moi donc je fais que répéter hein, voilà. tel un perroquet euh, il y a un bon mot du maire de denver de 2007 qui dit qu'effectivement le 19e était le siècle des empires le 20e des états le 21e serait celui des villes nous y sommes déjà largement donc effectivement on est en passe et on croit on peut se le dire que les villes ont atteint un niveau de puissance et de capacité d'intervention pour moi de nuisance euh, ou en tout cas majoritairement mais néanmoins qui sont en train de dépasser effectivement la puissance ou les puissances d'état ils sont même euh, constitué en club, hein. Voilà. D'ailleurs... Pour déviser par moments qui sont pas euh, comment dire euh, si négatifs que ça autour du dérèglement climatique ou de l'économie énergétique ou des recherches de frugalité de sobriété pour moi ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux on y reviendra mais néanmoins euh, mais néanmoins euh, du coup euh, sur quelle base matérielle ça s'inscrit cette chose là pourquoi sont-ils devenus ou ces villas là sont elles devenues des acteurs de premier rang ben parce qu'effectivement l'urbanisation généralisée euh, s'est totalement emballée sur les 70 ou 80 dernières années en 1950 il y avait 751 millions D'urbains à travers le monde, on est à 4 milliards et demi. Voilà. L'ONU annonce 70% d'une population mondiale à, à, en 2050 qui serait urbaine. Aujourd'hui, on est à peu près à 60%. Euh, on a 600 villes aujourd'hui de plus d'un million d'habitants. On, on a 85 villes de plus de 5 millions d'habitants. On a plus de 50 agglomérations qui dépassent les 10 millions d'habitants. Euh, et, et ça ne va ne faire que croître. voilà Donc c'est totalement exponentiel. C'est là où euh, quelle est la capacité, on va dire, de soutenabilité de la Terre de ces mégastructures, de ces méga qui ne cessent bah, par concentration des pouvoirs, des moyens, des richesses ou en tout cas euh, bah, euh, des intérêts économiques, euh, quelle pourrait être la capacité de ces mégastructures, de ces méga machines, de toujours et encore accueillir voilà euh, C'est le rapport, à mon avis, euh, euh, aux ressources et donc aux impacts euh, pour quel mode de vie, pour quelle consommation, pour quel type d'écologie. Le, le débat doit être absolument engagé et d'ailleurs est lancé. Il m'a pas attendu, bien heureusement. Donc oui, euh, on est à un moment qui est un moment, euh, comment dire, qui est quasi euh, tellurique, métaphysique en fait, de la réalité fondamentale de ce que l'urbain fait à nos vies. Voilà. On ne voit le monde qu'à travers la ville. C'est ça le problème aujourd'hui. Et le problème, c'est que les villes ne cessent à la fois de se densifier, de s'étendre, et surtout euh, exploitent la totalité des ressources. C'est les trois visages géographiques, pour moi, du fait métropolitain lorsqu'on parle de la ville aujourd'hui.
0: Euh, justement, je voulais continuer les discussions en amenant euh, des chiffres sur la table qui me semblent très parlants, et, et continuer ce que vous dites. En Europe, il y avait en 1800, 6 villes de plus de 200 000 habitants. Euh, et l'ONU euh, nous dit qu'en 2100, il euh, y aurait... Euh, une dizaine de villes, je crois, de plus de 50 millions d'habitants, dont Lagos, 88 millions d'habitants, Kinshasa, 80 millions d'habitants. Euh, et, et le troisième chiffre qui me semblait intéressant aussi de dire, c'est que euh, la masse anthropique, euh, a, elle, elle était d'à peu près 3%. C'est-à-dire, l'ensemble des choses construites sur Terre était d'à peu près 3% par rapport à l'ensemble des choses végétales au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la masse des ouais. choses construites par les Parce hommes. Que plus lourd que la nature. Voilà, je voulais vous faire réagir à, à ces trois chiffres-là. Qu'est-ce que ça vous évoque C'est super.
1: <rire> <rire> bah, euh, ça m'évoque euh, déjà... Euh, comment dire le, le, la puissance voilà la force du mouvement les mécanismes en jeu sont je le disais d'une puissance tellurique mais plus largement sont d'une magnitude mais, mais totalement démesurée. voilà on est tous embarqués dans cette réalité là euh, ça m'évoque le fait que la puissance des processus et des mécanismes renvoie à la modalité unique d'une forme de développement et donc d'habiter nous sommes sommés d'habiter la terre en urbain voilà et ça c'est problématique parce que ben, le problème c'est qu'il n'y a pas un urbain il y a une diversité de formes de vie urbaine c'est là où il va falloir rentrer et avoir un peu plus de subtilité. Mais néanmoins, c'est quelque chose de très artificiel, de très matériel. Voilà. Donc on est poussé à cette matérialité-là. Et le troisième élément, c'est que ça se fait dans une injustice totale. C'est-à-dire que euh, dans l'histoire que vous relayez et, et, et les chiffres que vous donniez, euh il y a effectivement des villes euh, anciennement euh, istanbul alexandrie cordoue etc qui ont eu euh, des roms hein, voilà des, des centaines de milliers voire des millions d'habitants euh, mais ça s'est fait en faisant venir des gens euh, d'une précarité absolue dans un esclavagisme plus ou moins assumé parce que en fait la précarité la surmortalité existait d'abord dans ces villes là tout simplement ce qu'il a pu les capacités de subvenir à leurs moyens et de de, de, de survivre bon et euh, donc, premier élément, euh, de dire qu'il y a des villes, bon, par le passé, en faible nombre, qui étaient de taille suffisamment conséquente, donc euh, ça ne poserait pas la question de la taille aujourd'hui. Moi, faut voir quelles étaient les vies qui étaient proposées et qui en étaient euh, les résidents, les habitants. Bon, euh, mais, Et mais...
0: souvent, c'était une ville euh, dans un empire, je prends Rome, ouais. Bagdad, euh, Constantinople, c'est des, des métropoles, euh, Étymologiquement, c'est-à-dire ouais. la, la, ouais. la ville mère, vraiment
1: tout à fait oui ouais, complètement euh, et elles étaient effectivement le lieu euh, de symbolisation et de la puissance de l'empire hein. le lieu de concentration des pouvoirs le lieu aussi il faut être clair hein. Rome la démocratie enfin bon voilà il y a, y, a, y a des choses qui se sont faites depuis Athènes jusqu'à Rome il y a, y a une période là où on a eu des pensées voilà où la philosophie a apporté quelques idées quand même dont on s'inspire encore allègrement aujourd'hui donc je suis pas en train de dénier la puissance culturelle de ces regroupements de ces agglomérations là je dis juste que euh, c'est pas parce qu'elles ont atteint une taille momentanément et qu'elles ont été sénescentes assez rapidement néanmoins que on doit euh, bah, tout simplement dire qu'il n'y a pas d'effet de taille aujourd'hui qu'il ne faudrait pas nous poser la question de la taille bon néanmoins force est de constater que on n'est pas du tout dans ce que nous vivons aujourd'hui on, 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 voilà, on est dans une dans une, une comment dire une, 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 un déploiement un développement voilà euh, de ce qu'est euh, la masse et l'agglomération, la densité et le regroupement, l'attractivité, et pour moi, l'entassement, soyons clairs. Euh, donc, le troisième idée que ça m'évoque par rapport à cette chose-là, c'est les injustices qui se jouent derrière. Voilà. Quand je disais que même, qu on, euh, vous parliez de Constantinople, moi je parle plutôt de, soit d'Alexandrie, euh, soit d'Istanbul ou de Cordoue, euh, aujourd'hui, euh, faire venir des dizaines, des dizaines, des dizaines de millions euh, de personnes, euh, mais c'est un esclavagisme moderne. Hein, voilà, c'est ça qui est en train de se jouer. À, à quelles conditions de vie on on décide d'adhérer et d'abonder à cette idée que nous devrions tous et toutes être urbains les injustices n'ont jamais été aussi grandes que ça d'ailleurs c'est fait de l'histoire il, il, il y a un parallèle étroit entre les densités croissantes et l'écart des richesses voilà qui se joue il y a bien là quelque chose qui de nature économique euh, et ben est au berceau de ce que je disais tout à l'heure, l'avènement, l'arrivée et donc euh, l'advenu des premiers groupements proto urbains jusqu'à aujourd'hui en passant par les cités-états, en passant, en passant par les métro métropolites euh, voilà qui ont pu à un moment donné, en passant par les villes comptoirs, en passant par toutes ces choses-là, bon ou les villes industrielles dont on a parlé. Mais il y, y a quand même quelque chose qui euh, dans le groupement, le regroupement et l'agglomération est d'essence économique, voilà. Et nous l'avons habillé par euh, qui est pas faux en soi, mais par un effet de culture, voilà, par une construction, on va dire d'ordre, euh, comment dire, civilisationnel, euh, de, de prouesse, d'ingéniosité, de virtuosité, de créativité. Ou est-ce que dire C'est des termes de l'innovation qu'on qu 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 utilise encore aujourd'hui. Euh, la chose, c'est que ça se fait quand même, à, à l'échelle quand même, euh, des, des 6000 dernières années, euh, la moitié des arbres ont disparu sur Terre. À l'échelle des deux derniers siècles, 50% des mammifères sauvages ont disparu. À l'échelle des 50 dernières années, 70% des vertébrés ont disparu, 40% des insectes, la moitié des oiseaux en Europe. Qui ne peut pas croire à un moment donné? Que la puissance dont on vient de parler, civilisationnelle, d'un fait urbain, que l'on a pré présenté comme transcendance et comme magnificence de l'humanité, n'a pas un petit lien, les courbes d'ailleurs se croisent, avec les faits et les chiffres que je viens
0: de rappeler. Alors votre livre, euh, euh, l'un de vos livres s'appelle « Les métropoles barbares euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire justement ces, ces métropoles barbares C'est que la métropole a coupé le lien avec le vivant, elle a coupé le, le cordon avec la matérialité
1: oui. Alors, je, je reprends du coup l'exemple que je, enfin, c'est pas l'exemple, mais les, les, les trois éléments que votre remarque appelait, notamment sur la question des injustices. Euh, il y a différents types de barbarie, pour moi. Voilà. Mais la tout première est effectivement euh, une forme d'arraisonnement total du vivant et, euh, et, et de, de débranchement. Voilà. de euh, on, on, on est arraché de toute nature sans la magnifier et sans la naturaliser. Euh, donc, effectivement, euh, d'un point de vue écologique on pourra rentrer dans le détail des chiffres et des effets parce que ça celui-ci c'est un débat certains disent que à tous vivre réunis il y aurait quelques vertus écologiques <rire> on va en discuter <rire> pas. mais néanmoins écologiquement pour moi la barbarie elle est là elle nous a complètement euh, détachés euh, de relations humbles euh, de relations dignes et décentes au vivant et je disais, les arbres qui ont disparu, les animaux mammifères sauvages, les vertébrés, etc. Bon. Euh, mais il y a aussi une barbarie sous l'angle euh, social, soyons clairs aussi. Il euh, y, y a trois visages géographiques à la métropolisation aujourd'hui. En tout cas, un fait métropolitain, c'est une densification intérieure, c'est une extension latérale et c'est une exploitation de la totalité des terres et des ressources pour faire venir de très loin, pour qu'on continue à croire pouvoir vivre à des millions d'habitants réunis au même endroit. Bon... Euh,
0: oui, parce que pour nourrir Paris, il faut un énorme bassin agricole. Par
1: ah, exemple. complètement, ouais. Euh, si vous voulez simplement légumes, pour la ville de Paris, il faudrait sa propre superficie pour satisfaire aux besoins tels qu'ils existent aujourd'hui. Il va falloir qu'on revoie nos systèmes de consommation. Mais imaginons que ce soit ceux que l'on souhaite conserver. Je ne sais pas par quelle folie, mais néanmoins, il faudrait la superficie de la ville de Paris cultiver de telle manière à pouvoir satisfaire simplement les besoins en légumes. Alors, imaginez, ça veut dire qu'il n'y a plus d'habitants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus À un moment donné, la terre, il faut bien qu'elle respire, il faut bien qu'elle produise. Bon, euh, Pour l'île de France, il faudrait 11% fois sa superficie pour satisfaire la... Demande des franciliens euh, d'un point de vue alimentaire là c'est pas que légumes c'est alimentaire donc effectivement on n'est pas du tout euh, vraiment c'est pour ça que la question de la taille est posée euh, selon moi mais revenons au fait social la question la question sociale est déterminante puisque entre les trois visages là, euh, finalement une forme de densification verticalisation même si elle est pas très très haute à certains endroits et puis une étalement latéral en doigt de gants en nappe et là on est à des troisième quatrième couronne hein. ça va très très loin quand on a des agglomérations de 10 15 ou 20 millions d'habitants euh, c'est pas 5 kilomètres d'étalement hein. ou bon. l'exploitation généralisée euh, et ben en fait euh, la rareté étant le sol, euh, la rente foncière étant celle de ce qu'elle est et le régime capitaliste dans lequel on est il est de plus en plus coûteux de vivre dans les centres donc en fait il y a une éviction il y a une exclusion généralisée de tous les gens qui n'ont pas les moyens de vivre dans les centres métropolisés. Voilà. les subalternes les précaires les classes moyennes en voie de déclassement active voilà ça vient grossir les rangs de ceux qui vont étaler, voilà, ou qui vont éventuellement aller peupler quelques noyaux villageois, quelques bourgades, qui initialement étaient à 30 ou 40 km, et dorénavant, selon l'INSEE, feraient partie de la même aire urbaine. Voilà. Donc il y a une barbarie aussi au sens où euh, il y a une exclusion, c'est-à-dire que euh, le fait urbain métropolitain n'est pas apporté de toutes les bourses. Voilà. N'autorise pas tous les groupes sociaux de pouvoir jouir. De ce qui nous est présenté à longueur de journée comme innovation, comme transcendance culturelle, comme accès à des facilités, comme un niveau de confort, comme besoin de santé, etc. Il y a une exclusion. Voilà. Donc écologique et sociologique, pour moi, sont les deux au croisement, mais aussi politique. On pourrait aller voir du côté du politique. La barbarie, c'est que plus on est réunis au même endroit, plus on doit avoir des institutions qui sont éloignés de notre quotidien voilà et donc euh, finalement une démocratie qui est de moins en moins directe une capacité une puissance d'agir qui n'est plus à l'échelle du quartier mais à l'échelle d'une métropole de 15 ou 20 millions d'habitants ou de 10 millions d'habitants mais qui peut croire aller interpeller le capitaine d'industrie ou le chef métropolitain généralement c'est un homme hein, soyons clairs. d'un certain âge et un peu blanc fondamentalement personne ne croit que ça va revigorer la démocratie donc et politiquement aussi le fait d'être tous réunis au même endroit ça nous déprend ça nous dessaisit. donc c'est écologique sociologique Politique anthropologique. Enfin, on y reviendra. Pour moi, la barbarie, en fait, elle est multiple.
0: Alors, on reviendra sur les aspects sociaux et sur les aspects même de démocratie. Euh, on va se concentrer vraiment sur l'empreinte écologique. Il y a souvent un débat chez les à gauche, en tout cas, sur le fait qu'il faille ou non densifier les villes. Que... Alors, justement, quelle est l'empreinte écologique des métropoles <rire>
1: Si je l'ai, je le brevet, et je fais fortune, euh, ça, ça dépend de la manière dont on aborde les choses. Voilà. Euh, et moi, j'ai beau le retourner dans tous les sens, je vois guère de positivité. Bon alors à partir de quelle échelle dans quelle contrée par quel mode de vie toutes les questions voilà la relativité on peut pas non plus dire comme ça tirer un trait faire une toise c'est pas possible en disant c'est pour c'est contre c'est bien c'est mal non euh, si on veut fondamentalement inverser euh, la tendance dans laquelle nous sommes embarqués c'est à l'effondrement qui s'est déjà engagé le mur climatique dans lequel on fonce en klaxonnant euh, il faut revoir les systèmes de besoins hein. il faut revoir nos consommations et d'abord les pays dits développés et pas ceux qui souhaiteraient accéder à cette chose là et là les stats sont assez clairs bon, en tout cas les données d'institutions comme de gens qui sont plutôt dans des formes de radicalité revendiqué hein. il va falloir diviser par 4 5 ou 6 nos systèmes de besoins et nos systèmes de consommation Voilà. après euh, bah, divisé par 4 5 ou 6 ces systèmes là voilà ces modes de consommation donc revisiter assez considérablement nos modes de vie ça implique à un moment donné euh, bah, d'avoir les bonnes stimulations d'être dans les bons cadres les bons habités, pour véritablement bah, tout simplement sans donner les moyens et réaliser cette chose là euh, le Technologisme ou la solution technologique, le durabilisme nous maintiennent dans un système d'éternité et de croissance et donc d'illimitation. L'autonomie et l'écologie, enfin l'autonomie éco comme écologie, euh, elle euh, nous réapprend l'humilité et la décence dont je parlais tout à l'heure. Dans les données que j'ai été amené à croiser, un urbain, un rural en tonnes équivalent pétrole ont un bilan carbone assez voisin. Ce voisinage en soi est l'équivalent d'un aller-retour Paris-Sydney. Voilà. Euh, qui Utilise l'avion pour faire un paris Sinai, il y a plus de chances que ça soit des urbains que des ruraux. On a rarement vu des paysans que je mets dans les ruraux utiliser à foison l'avion pour se rendre à Sinai, On ne sait pourquoi. Du coup, se pose en fait derrière ces équivalents et ces mesures-là euh, les modes de vie. Mais on pourrait aller au-delà. On peut euh, considérer par exemple la question énergétique qui est fréquemment mise en avant. Euh, question énergétique, à tous nous réunir, nous ferions économie d'énergie. Bon. Tout indique en fait qu'il y a euh, en, dans euh, des niveaux d'agglomération. Alors, qui dépasse des seuils? Faut voir selon les cas. Mais, dans tous les cas, il y a des effets d'inversion passés à un certain niveau. Qui est variable selon les lieux. Mais il y a une surconsommation. Voilà. Une surconsommation parce que, alors effectivement, il y a un parc de logement en France avec des passoires thermiques, etc. Mais aussi parce qu'il y a une ancienneté. Et parce que, on le sait, de tout temps, il y a toujours eu un surcoût de l'équipement par une suragglomération. Voilà. Ça coûte cher. Ça prend de l'énergie que d'aller chercher de l'énergie, de l'apporter, de la consommer et ça l'histoire des techniques et des sciences est claire en la matière l'énergie n'est pas neutre énergétiquement pour être produite voilà et deux il n'y a jamais une énergie qui s'est substituée à la précédente parce que plus valeureuse ou en tout cas plus vertueuse elle s'est toujours additionnée, voilà on n'a jamais été autant en mouvement qu'à l'ère d'internet donc cette idée qu'il pourrait y avoir un effet de bascule une conscience généralisée vers la sobriété alors que les villes nous maintiennent dans un état d'ébriété énergétique font dire que à tous nous agglomérer on ne fait pas économie. En tout cas, passer un certain seuil, voilà, que certains collègues situent à 100 ou 150 000 habitants, il y a des inversions qui s'opèrent. De l'économie d'échelle, on passe à une déséconomie d'échelle. Voilà. Il y a un moment donné, j'ai l'impression que ce débat-là sur la ville serait vertueuse. Parce que tous réunis, nous ferions économie. Euh, C'est une vieille antienne qui n'a jamais véritablement été démontrée. Et on peut les prendre sous tous les angles. Alors, on pourrait aussi parler des impacts. Voilà. En termes d'effet de serre ou en termes de dérèglement climatique, euh, c est, c est, on est bien placé aujourd'hui, mais il y a trois semaines, un mois, c'était le cas et ça va se reproduire dans un 15 jours. Il y a des fournaises, des études urbaines, voilà. Les niveaux caniculaires ne vont cesser d'augmenter. Une petite officine euh, qu'on pourrait pas qualifier de révolutionnaire, le FMI, annonce en 2100 94% de la population mondiale, qui sera à 80% urbaine, vivra plus de trois semaines de canicules mortels par an. Voilà ce que ça veut dire. Et on, de, on parle bien de population urbaine. Euh, donc, euh, on a trois milliards et demi de personnes qui vivent des stress hydriques et climatiques depuis euh, les centres urbains et depuis les villes grossissantes. Il euh, y a là un, un effet immédiat puisque les villes, soyons clairs, par l'activité qui est la leur, euh, produisent énormément de gaz à effet de serre. Voilà. Euh, donc, oui, ça se limite pas aux périphériques ou aux limites morphologiques, mais néanmoins, elles sont des productrices premières des gaz à effet de serre. Donc d'un point de vue climatique, de production de gaz et d'effet de réchauffement, d'étuves, de dérèglement il y a un lien qui est immédiat. L'agriculture, j'en parlais, c'est sans fin et on vient même d'apprendre que vous avez aujourd'hui une bonne quinzaine de métropoles à travers le monde qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques et c'est annoncé pour concerner plus de 15 de la population mondiale à horizon 2050. Donc le béton n'est pas de bon conseil pour l'écologie. On le savait, mais ça commence à avoir effet et à avoir quelques
0: conséquences assez dramatiques. Si j'essaye de reprendre ce que vous dites, c'est que euh, en fait le mode de vie urbain exacerbe nos besoins. Par exemple, quand il fait chaud, on va... Prendre des logements climatisés alors qu'à la campagne, euh, la nature naturellement, ou les, les murs importants vont euh, rafraîchir. Euh, que par exemple, comme on est déconnecté du de, de vivant, on va manger un, un avocat euh, qui a été produit euh, au Mexique ou ouais, au Chili. Ouais. Euh, C'est le mode de vie urbain en fait qui fait que le bilan carbone, le bilan matériel euh, des villes est bien supérieur oui, à celui à de la fait. vie rurale.
1: L'arrachement de nature dont je parlais, c'est une insouciance généralisée, une indolence par rapport bah, tout simplement euh, au bilan matière, voilà, de ce qui euh, est amené à être consommé et à l'empreinte écologique que ça peut représenter. Voilà. Il y a une insouciance totale. Mais soyons clairs, hein, moi je vois aussi euh, dans des petits supermarchés de périphérie péro de petites villes ou de villes moyennes, des gens qui achètent de la goyave et de l'avocat sans difficulté, des bananes hors saison. Voilà, Ça vient de très très loin, ça a un bilan mais, mais dramatique. Voilà, donc Je ne suis pas en train de dire que les villes, il y aurait les méchants et que les gentils seraient ailleurs. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est dans la ville que ces modes de vie se construisent. Voilà. C'est dans euh, les, les espaces euh, métropolisés, que, euh, comment dire Il y a prescription de ces styles et de ces formes de vie, tout simplement parce que tout le monde regarde. Mais c'est le fait de civilisation, la ville avec des yeux en enamourés, avec un désir rentré. C'est là où par l'emploi on s'émancipe, c'est là par les formations on s'arrache du foyer familial, etc., etc., etc. La ville en fait est euh, un attracteur, un vortex, et c'est une fois dedans bah, que on se commet. Mais involontairement je ne juge personne là dedans j'ai été moi même le premier à en être et je suis moi même enseignant chercheur dans une université métropolitaine donc c'est une fois dedans que eh ben on, 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 on baigne dans une accélération incessante une surstimulation, une connectivité un divertissement qui nous font en fait nous délier très rapidement de toute entité du vivant de toute conscience de ce que l'écologie euh, et bien instruit comme base matérielle pour notre propre subsistance.
0: C'est l'accélération qui entraîne une consommation frénétique et un besoin frénétique de ressources
1: Oui, alors euh, l'accélération, c'est n'est pas simplement l'accélération des déplacements mobilitaires. C'est vraiment l'accélération des vies, fondamentalement. Voilà, une surstimulation permanente. On consomme des relations. On est capable de switcher, euh, on va dire, d'une du, du, manière de penser à une autre manière de penser. J'exagère à peine. En tout cas, euh, il y a une rapidité, une fluidité. C'est là où je parle d'accélérateur de particules. C'est dans les espaces urbains que le capital se fluidifie, se transmute à une vitesse grand V. Et on en est, par des attachés-cas ou tout simplement en y résidant, des agents involontaires. Donc effectivement, c'est pas l'accélération au sens de la vie. De déplacement, même si elle n'a cessé d'augmenter, c'est plus largement le mouvement. Voilà, c'est un accélérateur, certes, mais c'est un lieu où il faut être en mouvement, au mouvement cognitif, en mouvement intellectuel, en mouvement culturel, en mouvement économique. Voilà. Et, et, et ça se fait avec quelques fatigues, hein, soyons clairs. Il y a un désamour croissant. Du coup, le divertissement va jouer le rôle de Rustine, de mon point de vue. Le divertissement va donner quelques compensations, mais aussi le nomadisme, voyager deux ou trois fois par an pour se ressourcer, se dépayser, se reposer quelque peu à l'autre bout du monde, moyennant 40 balles par EasyJet, si on le souhaite. Voilà. Et dans une totale insouciance, les choix que l'on opère sont des choix qui sont en fait rythmés, guidés par une économie qui, euh, du capital converti euh, au tournant néolibéral euh, bah fait en fait de notre habité métropolitain le, le ressort premier de sa propre fluidité voilà. et nous on est en fait des agents involontaires de cette réalité là certains diront des idiots utiles ça dépend des personnes je crois plutôt que c'est dans une insouciance un peu caractéristique donc oui accélération au sens de fluidité divertissement au sens de compensation connectique pour faire citoyenneté Alors on est en ville sommet d'appartenir à des réseaux multiples et variés c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir une diversité relationnelle voilà. euh, et de croire éventuellement de co-appartenir à une multitude à une myriade de communautés mais tout ça ne se fait pas écologiquement de manière neutre fondamentalement
0: c'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, pour assurer la sécurité dans les villes, de caméras, où c'est ce que font beaucoup de maires. Euh, on a besoin de téléphones pour se guider dans la ville, euh, pour rester en communication avec les gens qui sont plus loin. Toutes ces choses-là qu'on n'aurait pas nécessairement besoin dans des villes plus petites ou dans des ruralités alors, ça vient rapidement et c'est déjà installé. Soyons clairs,
1: c'est là où les modes de vie, euh, l'urbanisation, en fait, est totale. Les modes de vie se sont considérablement urbanisés, y compris en dehors. Bon, euh, donc euh, je redis, il ne s'agirait pas de euh, monter les uns contre les autres, fondamentalement, et d'opposer radicalement. Je dis juste que d'un point de vue politique, sociologique, écologique, et anthropologique, tout ça dans l'ordre ou dans le désordre, euh, la grande ville métropolisée est une prescription généralisée. Voilà, et l'horizon d'atteinte pour se réaliser. Et c'est là la métaphysique qui se joue derrière qu'on a besoin de transcendance et d'ascendance. On veut se réaliser en passant un moment donné dans sa vie de plus en plus, de moins en moins longtemps, mais à l'époque, ça l'était par la ville. Du coup, en dehors, qu'est-ce qui se passe En dehors, vous avez des comportements qui sont aussi à ou anti-écologiques. Hein voilà. Les SUV ne cessent de se développer aussi dans les périphéries. La connectique, euh, ces gens-là ne sont pas dans. Alors, il y a des fractures numériques, hein, soyons clairs, mais c'est plutôt des classes d'âge, c'est plutôt des lieux, des zones blanches clairement identifiées. Euh, je suis pas en train d'opposer ou de monter les uns contre les autres. Je dis juste, par contre, que si la question est d'ordre écologique par les empreintes, par les consommations, par toutes ces choses-là, il y a peut-être une petite chance qu'en étant dans d'autres environnements, dans d'autres cadres habités, qui ont des espaces un peu plus ouverts, qui ont quelques fougères, qui ont un peu de grand air, où on peut admirer, regarder la constellation la nuit, plutôt que dans la ville où la luminosité obscurcit en fait, les étoiles qu'on pourrait regarder. Il y a tout un tas d'environnements qui, en dehors des villes, sont des stimulations à une prise de conscience. Voilà. Sont une sensibilisation à la fragilité et à la vulnérabilité du vivant. Et en plus, euh, il y a encore, on y reviendra, quelques terres pour éventuellement faire directement de sa main et produire ce dont on a besoin.
0: Il y a quelque chose qui est frappant, c'est quand on regarde les différentes élites ou ce qui est supposé être les élites. On voit les élites politiques, financières, culturelles, sportives. Toutes ces élites, c'est des élites qui vivent en ville euh, il y a un mépris des autres formes d'habiter, comme vous dites, euh, de la campagne, du périurbain, euh, euh, par rapport à la ville. La ville, c'est devenu euh, le rêve par lequel, enfin, toute réussite passe par le fait d'habiter en ville. Oui,
1: tout à fait. Et y compris, soyons clairs, euh, dans le fait même de s'accomplir. Voilà, réussir ne veut pas dire nécessairement professionnellement. C'est aussi s'arracher d'une condition d'entrée fuir une famille à un moment donné parce que on estime devoir vivre un peu différemment, voilà. Et je parle pas de déviance, hein, soyons clairs, voilà. Du rapport au genre, du rapport à la sexualité, toutes ces choses-là se jouent aussi dans la ville. Donc, la ville est aussi par l'anonymisation un moyen de se construire sa propre identité. Voilà. Donc, euh, oui, les élites sont urbaines parce que le foyer économique, parce qu'on peut y faire un peu de profit, voilà, accumuler un peu de richesse et du coup s'émanciper ou en tout cas euh, gagner en notoriété. Donc, c'est la reconnaissance hein, qui se joue derrière. Mais fondamentalement, la ville est aussi un lieu où euh, culturellement on peut accoucher. De chose, on peut se construire un peu différemment. Euh, c'est ça le métarécit de urbain. Voilà, c'est ça la fable collective qui est arrivée à son terme, je crois. Mais non pas à son terme parce que euh, l'anonymie, à ah, quoi, ouais, quoi que, les données de la Fondation de Pierre tendent à montrer que le sentiment d'isolement et de solitude est de plus en plus grand aujourd'hui et majoritaire dans les villes de plus de 100 000 habitants. Lorsqu'on croyait que c'était dans les campagnes, c'est pas qu'on le croyait, c'était vérifié. Donc c'est même en train de s'inverser de ce côté-là. C'est-à-dire que les vertus, les valeurs de l'urbain celle euh, ben de ce que j'évoquais il y a 15 secondes hein, de la mosaïque sociale de la production et de la création culturelle de l'anonymisation tout ce qui nous a incité à un moment donné à en rêver est en train de s'inverser voilà mais et vous avez raison les élites économiques les élites politiques les élites universitaires si tant qu'elles soient élites hein, soyons clairs mais mes collègues mais ils ne jurent que par la métropole fondamentalement parce que un surcroît une supériorité d'urbanité parce que des formes d'aménité parce que des lieux de rencontre mais fondamentalement, l'écologie n'a jamais commencé à traverser leur propre réflexion. L'urbain n'est jamais interrogé pour ce qu'il est fondamentalement. Loin d'être la solution, il est le problème d'entrée, socialement, écologiquement, anthropologiquement et politiquement. Donc oui, les élites adorent. Les villes. Et c'est pour ça que le terme de périphérie est apparu. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont nés en dehors des grands espaces métropolitains et qu'on va disqualifier ça par un vote éventuellement réactionnaire, identitaire, frontiste. Alors que oui, certainement. Mais que le message, à mon avis, renvoie aussi à cette manière de ne voir finalement autrui l'altérité que par le prisme de l'urbain. C'est problématique. Voilà. Parce qu'en fait, cette imposition, cette injonction à habiter la terre que par le prisme de l'urbain, eh ben, en, en train de faire passer justement la planète par trépas. C'est un peu gênant quand même.
0: Alors vous dites souvent que la métropolisation est un urbanisme néolibéral. C'est vrai qu'on lit rarement euh, le fait néolibéral ou le mouvement néolibéral et l'urbanisme. Qu'est-ce que ça veut dire un urbanisme néolibéral
1: euh... C'est un peu ce que Michel Foucault disait autour du biopouvoir et des biopolitiques qui se jouent derrière. Un urbanisme du contrôle. Un urbanisme de l'organisation des conduites, un organisme, un, un urbanisme pardon, euh, qui euh, va particulièrement enjoindre d'avoir de, des pratiques et des comportements attendus, fondamentalement. Euh, c'est-à-dire que ça doit être un peu rentable, c'est-à-dire que ça doit rapporter. On doit être un peu guidé. On ne peut pas braconner, on ne peut pas détourner les dispositifs. C'est l'œuvre situationniste des années 60-70, hein, soyons clairs, avec la psychogéographie et le mouvement des situationnistes. situationnistes. C'est le droit à la ville de Lefebvre dans les années 50-60 qui instruisait une rupture par rapport à ça, résistons. Sauf que le tournant néolibéral est intervenu et que la totalité de l'urbanisme et de l'aménagement aujourd'hui sont convertis par la logique de projet à guider nos existences dans le sens attendu. Celui du mouvement et de l'accélération, celui du divertissement, je reprends pas les différents véhicules anthropologiques. C'est en ça, fondamentalement, qu'il y a un urbanisme néolibéral, en fait, qui est tendu à la fois par le rendement financier, ça doit rapporter. Il y a des intérêts, il y a une financiarisation généralisée, hein, Voilà. Le pouvoir de Bouygues et de city c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas que ces deux-là, il y en a des centaines d'autres. D'accord? Donc il y a une financiarisation. Voilà un urbanisme néolibéral, déjà dans son modèle économique. Mais aussi dans ses intentions d'ordre esthétique et phénoménologique il y a bien des comportements et c'est là où l'écologie nous revient en deuxième semaine c'est que l'écologie peut très bien être pour peu qu'elle soit compatible avec le capital le technosolutionnisme ou le durabilisme gestionnaire dont je parlais tout à l'heure. On va aussi par l'écologie nous vendre des produits immobiliers. On va nous vendre des réaménagements d'espaces publics. On va nous vendre des, on va nous vendre des, des ravalements de façades, voilà, des architectures qui sont éminemment compatibles. Et c'est là où la capacité digestive du capitalisme fait que l'urbanisme néolibéral participe de la médiation dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc c'est à la fois le modèle économique qui se joue derrière sa financiarisation, mais aussi et fondamentalement les types de projets qui sortent de terre. Voilà. Et donc d'aménagement et, et, et d'urbanisme. Alors là-dedans, il y a de l'urbanisme sécuritaire qui joue un rôle déterminant, les lieux de pouvoir dont je parlais tout à l'heure. L'urbanisme sert euh, telle la géographie à faire la guerre dorénavant à contrôler de manière militaire. Les collègues écrivent ça très très bien. C'est-à-dire que l'armée expérimente dans les espaces urbains des contrôles de rue, des systèmes de surveillance généralisés. Voilà. Et les technologies et les techniques de maîtrise, voilà, c'est dans les villes qu'elles sont expérimentées. Il y a un lien étroit. Aujourd'hui, entre des pensées de l'urbanisme, y compris derrière les GAFAM qui nous proposent des quartiers clés en main, et la nécessité d'avoir par la covisibilité une surveillance généralisée. L'urbanisme militaire est apparu, depuis maintenant 30 à 40 ans, comme par hasard, au moment du tournant néolibéral et de la métropolisation. L'urbanisme tactique, ou l'urbanisme dit temporaire, éphémère, vous avez déjà entendu parler de cette chose-là, les fameux tiers-lieux. Qui en fait vont restaurer la valeur foncière et immobilière d'une friche qui a été dépeuplée pour pas dire abandonnée, euh et ben ça participe de la fluidité dont je parlais tout à l'heure l'urbanisme néolibéral il est celui du contrôle et de la fluidité fondamentalement et on voit comme ça une démultiplication d'adjectifs qui vont colorer l'urbanisme et qui vont faire sortir de terre des petits gestes là des grands projets là bas mais qui tous participent du capitalisme infrastructurel dans lequel on est embarqué voilà, parce que c'est bien un capitalisme infrastructurel qui est à l'origine, fondamentalement, hein, de l'avènement des métropoles comme fait social total, ce dont on parlait, et comme trépas écologique ou écocide généralisé.
0: Voilà. Oui, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on pourrait appeler l'économisation des, des rapports humains, des rapports sociaux, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait avant euh, avec des amis, des proches, etc., aujourd'hui est financiarisé. Je prends par exemple le. Déménagement qu'on pouvait souvent faire collectivement, qui est aujourd'hui, euh, on peut faire appel facilement à des entreprises de déménageurs. C'est ça que fait la métropolisation, c'est de financiariser les liens humains.
1: C'est financiariser et nous attacher, nous rendre dépendants. Ne plus faire fondamentalement ce que l'on pouvait il y a 30 ou 40 ans faire un peu directement. C'est ces deux choses là. Il faut déléguer à une puissance institutionnelle économique, voilà, mais aussi des institutions politiques le fait de pouvoir continuer bah, tout simplement à vivre ou survivre pour s'alimenter pour se divertir pour se loger pour se chauffer pour se vêtir toutes ces choses là donc effectivement il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de du démantèlement de ce qui était un bien public ou des communs au profit par la privatisation de dispositifs d'outils et d'acteurs qui ont trouvé leur intérêt qui sont bien placés sur le marché les deux produisent une néolibéralisation donc l'économisation dont je parlais mais remarquons, anthropologiquement, que ça nous attache, ça nous lie, ça nous enchaîne à des puissances sur lesquelles nous n'avons finalement que de moins en moins de rôle, d'influence. Et c'est là où euh, les chaînes, il va falloir les desserrer à un moment donné. Moi, il me semble qu'on ne pourra pas desserrer les chaînes tant qu'on n'aura pas desserré l'étau de l'imaginaire urbain dans nos propres penser dans nos propres attitudes, dans nos propres comportements. Voilà, c'est juste impensable. On peut parler vélo, bio, on peut essayer de convertir à des mobilités douces. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de recettes proposées qui me semblent nullement à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et qui essayent d'une manière ou d'une autre de desserrer quelques chaînes. Mais elles sont ingérées par le fonctionnement économique, par le fonctionnement social, par le fonctionnement politique. Et pour moi, c'est plus que nullement à la hauteur. C'est en tout cas plutôt aggravant parce que ça participe de l'attractivité ambiante et que ça ne fait que grossir les espaces métropolitains qui ne cessent de croître voilà on y reviendra aussi peut-être à un moment donné sur les recettes les fabulations les billevesées des politiques urbaines et métropolitaines aujourd'hui pour répondre à, à la demande écologique mais restons juste sur ce point là la néolibéralisation c'est une économisation de nos rapports humains mais c'est aussi des attaches des chaînes euh, des dépendances euh, voilà, aux, aux, auxquelles finalement, enfin desquelles euh, nous dépendons du matin au soir, euh, dans une incapacité totale de pouvoir directement faire, penser autrement, agir différemment. Voilà. Et c'est ça qui est quand même légèrement embêtant.
0: Alors il y a un autre sujet qui est intéressant avec la métropolisation, c'est aussi la mise en concurrence globalisée des métropoles entre elles. Elles, elles essayent de se spécialiser, d'attirer en se spécialisant Oui,
1: exactement. Euh, mais en créant des alliances, il y a des agencements qui s'opèrent. Voilà, il, il y a des divisions dans lesquelles on joue, dans lesquelles on a des alliés et des opposants. Euh, effectivement, un des, un des faits remarqués quand même, c'est que euh, de l'économie néolibérale, du tournant, parce que la métropolisation, je ne le redis pas, hein, incarne ce moment-là euh, singulier du capital, euh, c'est de créer une marque, d'avoir du branding, du naming, enfin bon, on est rentré dans le globiche. Hein. Attention, le marketing, euh, il y a de l'anglais euh, mauvais d'ailleurs à peu près à tous les étages. Euh, donc euh, effectivement, les villes vont devenir des marques à part entière. Elles vont créer leur propre marque pour essayer d'exister, d'attirer, de se faire connaître à l'international et pouvoir peser dans le concert des villes qui comptent. Voilà. Euh, le marketing territorial va jouer un rôle déterminant à l'ouverture, à sortir un peu les villes poussiéreuses, les villes patrimonialisées et faire venir de très très loin. Mais du coup, ça va enclencher, c'est pour ça que le marketing va jouer à plein, on va essayer de créer un imaginaire du désir. Cet imaginaire du désir, il a une singularité quand même hein, euh, par rapport à la ville industrielle qui était celle... Euh, comment dire du, du, de la prouesse, de l'ingéniosité, euh, de l'industrie triomphante, etc. Euh, de l'exposition universelle. Si on usait ou on osait un mauvais jeu de mots, euh, je ne revendique pas, mais bon, c'est que l'imaginaire d'aujourd'hui, euh, c'est plus que l'exposition universelle, même si de plus en plus, hein, soyons clairs, il y a des biennales d'architecture, il y a toutes ces choses-là qui sont censées vendre, hein, les prouesses. Euh, plus que l'exposition universelle, c'est l'exposition de soi dans l'universel. Le marketing territorial aujourd'hui doit caresser dans le sens du poil le désir personnel qu'on a de co-appartenir ou de vouloir co-appartenir à cette modernité. Donc c'est des marketing très ciblés avec des groupes ou des classes qui sont particulièrement visés, Les talents, les classes créatives, les classes dirigeantes, les élites internationales, euh, les membres du techno-manageria, etc. sont clairement visés par des messages euh, bon. euh, et du coup, pour aller jusqu'au bout le marketing va être auto réalisateur puisqu'il va aussi participer de processus alors pour le coup qui ont une réelle matérialité même si les discours sont très matériels, soyons clairs qui est autour de la festivalisation de la touristification de la patrimonialisation bref ça va devenir le marketing va devenir un rouage essentiel du modèle économique néolibéral tout en bas permettant c'est le but du jeu à ces villes de peser d'être concurrentiel et d'attirer. Voilà. Et d'attirer dans une diversité. Soyons clairs. C'est pas attirer dans le bassin de vie, dans l'Interland et dans l'arrière-pays. C'est attirer de très, très loin. Pour le tourisme, mais aussi pour les talents, mais aussi pour l'innovation, pour les clusters. Le cluster que l'on connaît par la pandémie comme foyer éventuellement de propagation. Mais à la base, un cluster, c'est une grappe. Et la grappe, c'est une grappe technique universitaire scientifique voilà pour créer des lieux de fertilisation croisée entre la recherche et le développement breveté développer croître quasiment infiniment voilà faut faire venir les ingénieurs faut faire venir les designers faut faire venir les architectes faut faire venir les commerciaux voilà tous les publics cibles le marketing va jouer un rôle déterminant
0: c'est-à-dire que les métropoles, euh, Lyon, Marseille, Milan, Rome, elles cherchent à avoir leur grand musée, leur ouais, grande équipe de foot, leur grande université, leur grand festival, voire mieux les, les, les Jeux olympiques comme paroxysme. C'est ça la métropolisation, la concurrence entre <coughs> elles.
1: Bah, en tout cas, c'est un des leviers flambeau c'est le flagship à un moment donné un effet guggenheim c'est euh, le musée euh, du nom euh, à bilbao qui a été pensé comme euh, une revitalisation de l'intérieur et surtout une ouverture à l'extérieur on voilà, a paru une offre muséale pour faire venir des quarantiers et faire connaître bilbao autrement qu'elle ne l'était puisqu'elle était, puisqu était sénescente à l'époque où le projet est sorti de terre chacun va avoir comment dire son syntagme là cette cette expression Va essayer de produire un équipement, une architecture, un événement qui va signer la fête des lumières à Lyon. Va jouer un rôle déterminant. Chacun va puiser là-dedans. Il y a des effets flambeaux, soyons clairs. Voilà. C'est un drapeau, et c'est en ça que c'est une conquête et c'est une colonialité. Il y a un moment donné, il va falloir, euh, par tous ces artifices, parce que pour moi il y a beaucoup beaucoup d'artifices, euh, euh, élever le niveau de jeu, entrer effectivement dans la danse mais en y contribuant activement, hein, de la conversion néolibérale de l'économie dont on a parlé. Et pour ça, il va falloir revisiter le patrimoine local, une petite histoire dont on va exhumer un fait qui est assez doux. Hein. Qui n'opposent pas ou qui s'oppose pas c'est pas les luttes et c'est pas les résistances d'accord c'est pas les canuts qui vont être mis en avant pour le cas notamment mais euh, fondamentalement quelque chose qui euh, ne dérange pas plus que ça mais qui fait flambeau voilà et qui permet de faire connaître avec la marque à, à la clé hein, i love new york I am amsterdam en Lille lyon enfin bon voilà des choses qui sont des des, des, des des éléments qui vont signer qui vont faire trace qui vont indiquer la puissance des villes hissées au rang d'acteurs tel qu'on en a parlé au début
0: ça se joue aussi avec les universités Les universités, ouais, ouais. Les, les, les grandes villes essayent d'avoir leur université
1: dans
0: le classement de Shanghai par exemple Exactement.
1: Donc les regroupements vont s'opérer, mais ça fonctionne pas, ou en tout cas pas tout le temps. À Lyon on est bien placé pour savoir, euh, et c'est pas un drame au contraire. Il euh, y a surtout euh, des, 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 des concours internationaux, mais ça vaut aussi hein, pour les biennales d'architecture et autres. Hein. Voilà, le concours international va jouer un rôle déterminant pour évaluer des projets universitaires de regroupement, de fusion pour effectivement grossir et être visible de plus en plus loin peser dans le classement alors tout est classement tout est ranking maintenant autre terme du globish que tout le monde utilise euh, et ben le classement de shanghai va jouer un rôle déterminant donc la métropole va essayer euh, mais d'ailleurs c'est inscrit dans les textes de loi hein, lorsqu'il s'agit de créer un statut métropolitain Oui, parce puisqu'on n'en a pas parlé les métropoles sont des statuts juridiques c'est à dire qu'ils ont été créés par les institutions nationales c'est des réformes territoriales en france en 2014 voilà. euh, dans le texte de loi est indiqué que c'est pour euh, attirer les talents c'est pas le terme employé mais c'est pour épauler des ressources locales et les universités en font partie voilà mais il y a aussi des activités économiques de l'innovation de la création qu'il va falloir soutenir voilà les pouvoirs métropolitains ont été donnés dans ce sens là donc pour revenir autour de la recherche développement des clusters des pôles de compétitivité des laboratoires d'excellence chaque ville va tout faire pour avoir son université qui compte dans le classement voilà d'où les grands projets le grand paris par exemple ce qu'il a apporté à orsay où on essaye de concentrer toutes les grandes écoles et surtout euh, les sciences dites exactes avec 17 guillemets euh, dans un projet qui est qui est démoniaque hein, soyons clairs hein, qui dépeuple ou qui repeuple enfin en fait qui est en train de faire mute, de, de muter tout le plateau de saclay euh, c'est bien euh, le but du jeu c'est que l'université euh, d'orsay notamment pèse dans le concert et d'ailleurs elle y est arrivée puisque euh, elle obtient les premiers rangs de classement d'université française dans le classement euh, considéré voilà, voilà chaque, chaque, chaque métropole euh, va avoir un prix d'honneur à euh, comment dire euh, à, à, à épauler l'innovation, la création, la recherche, le développement euh, par le label euh, pour essayer de breveter et créer, euh, bah, soyons clairs, hein, euh, de la richesse, de la production et de l'employabilité, mais à destination bien évidemment des mieux dotés, des capitaux sociaux et culturels que l'on va particulièrement viser par le marketing dont on a parlé.
0: C'est-à-dire qu'on a un, un projet quasiment sécessionniste, c'est-à-dire que les métropoles se séparent de leur territoire, elles sont plus reliées entre elles, et les, les élites entre elles euh, naviguent entre les différentes métropoles plutôt qu'entre le territoire oui, et la métropole. tout à
1: fait. Lorsqu'auparavant, la ville industrielle, euh, par, euh, par nécessité, hein, il fallait avoir la main-d'œuvre à demeure à proximité, Voilà, il y a des quartiers populaires qui étaient euh, pas très éloignés de certains quartiers bourgeois. Là, ça s'est complètement arraché, c'est hors-sol, effectivement. Donc euh, le, là, le but, c'est de peut-être moins regarder l'arrière-pays, et effectivement, d'être beaucoup plus ouvert à, à l'entièreté ou au vaste monde, voilà, et de peser dans ce concert-là, fondamentalement. Euh, alors, soyons clairs. Euh, les populations qu'on ciblait là, euh, ça représente, allez, faut regarder dans le détail, hein, entre les élites internationales, euh, les classes dirigeantes, les classes créatives, le techno-manageria, etc. On est euh, de l'ordre de, allez, il euh, y a les jeunes soyons clairs, qui sont une cible les jeunes que l'on cherche à former dans les universités, avec la mobilité Erasmus de métropole en métropole, hein, soyons clairs, voilà, parce que les universités sont très implantées dans les métropoles, c'est ce qu'on a déjà dit. Euh, les personnes d'un certain âge qui reviennent dans les villes métropolisées par confort de santé, par offre de services, vous mettez tout ça bout à bout, on arrive à 30 ou 40% maximum de la population hexagonale. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas éligible. C'est les évictions, ce sont les évictions et les exclusions dont je parlais euh, tout à l'heure. Mais fondamentalement, euh, il s'agit bien euh, de choyer, d'attirer ces populations-là. Et du coup, euh, il s'agit bien à un moment donné, euh, comment dire, de regarder euh, d'autres publics, de mettre en œuvre d'autres politiques et, et de se détourner euh, assez rapidement. Euh, de l'ensemble du bassin, en fait. Alors, le bassin reste le bassin d'emploi et le bassin de vie, soyons clairs. C'est dedans que l'on va aussi puiser, parce que pour faire tourner ces méga-machines, il y a tout un tas de boulots disqualifiés, soyons clairs, hein, que certains ont appelé les premiers de corvée, euh, voilà par rapport à des premiers de cordée qui est quand même d'une morgue bourgeoise, là voilà, pour le coup, très sécessionniste aussi. Bon... Euh, et ces métiers-là ont besoin, mais... C'est ne... quoi ces métiers Ah, les métiers du soin, les métiers de la sécurité, les métiers de l'entretien, enfin, tous ces métiers-là qui font vivre la méga-machine, soyons clairs. Et qui sont pas ceux du marketing territorial, C'est pas ceux qu'on cherche à mettre en visibilité. Euh, en tout cas, dans le capitalisme globalisé, qui est à la métropole comme tête de gondole. Hein. Bon, euh, Du coup, il euh, y, 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 y a des publics euh, qui sont maintenus sous le joug du fonctionnement métropolitain, voilà, donc, mais qui ne peut plus peuvent plus vivre parce que voilà, les cœurs de ville sont devenus totalement inaccessibles, euh, que l'on va invisibiliser, dont on va pas trop parler, euh, le récit de l'exposition de soi dans l'universel dans, 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 dans dont je parlais tout à l'heure, cet imaginaire et le marketing qui peut l'accompagner, c'est effectivement s'adresser au vaste monde. Donc c'est décoller, s'arracher, et donc se déprendre de son arrière-pays. Alors il y a bien un bassin de vie avec un bassin d'emploi, mais le but est quand même de faire droit à certains types d'activités qu'on va particulièrement mettre en avant. Il y a un sentiment de frustration que ça a créé dans la population. Ceux qui n'appartiennent pas à ce modèle en devenir, ceux qui ne font pas partie de la modernité mondiale. Les périphéries et les votes que nous constatons aujourd'hui sont le produit de cette euh, unicité du modèle de développement, voilà, de de de, de cette réalité qui s'est imposée, mais depuis les discours d'élite dont on parlait tout à l'heure, des champs d'économie politique euh, intellectuelle qui n'ont juré, moi bon, il y a des pépites autour de ça sur la vie métropolitaine par rapport à d'autres vies, d'autres formes d'habiter, mais qui sont aggravées dans un marbre pour les archéologues du futur. Qu'a-t-on été dire sur des gens qui n'appartenaient pas à ces formes-là Par exemple Oh ben bah, c'est euh... Le gradient d'urbanité, par exemple. J'ai des collègues géographes qui vous disent que le gradient d'urbanité décline des centres métropolitains à l'éloignement périphérique. L'urbanité, c'est quoi C'est des manières d'être. C'est des manières d'être amène au monde, d'être civilisé. On a donc un gradient d'urbanité, c'est-à-dire un niveau de civilisation et de civilité qui peut l'accompagner, qui décline depuis l'hypercentre parisien jusqu'au 70 km ou 80 km. Voilà ce que des collègues qui ont eu un prix en géographie en 2019, un prix international, sont capables de dire sur les périphéries. Des choses comme ça, j'en ai des centaines. Voilà. De la sociologie, de la philosophie, de la géographie. Une disqualification, une morgue, un
0: déni généralisé. C'est-à-dire que les, les gens qui habitent à la campagne ou dans ce qu'on appelle le périurbain sont des ploucs, je, 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 voilà, je, je des le bou dis. Des, à... bou
1: des bouzeux. ils sont pas finis. C'est exactement ça. Voilà. Alors j'ai une collègue qui a à l'inverse, heureusement on est quelques-uns, j'espère. Donc en l'occurrence Valérie Joussaume, qui a parlé de plouc pride, c'est rendre la fierté au monde de la campagne, au monde des ruralités, parce que cette fierté leur a été retirée par ce méta-récit, par cette magnificence, par ce triomphe de l'urbanisation généralisée qui a pour quintessence la métropolisation. Voilà. Il y a bien quelque chose là, il y a une lutte qu'il faut engager. Les périphéries ont bien été créées par les centres métropolitains, mais, mis à part quelques-uns, la majorité... Ne... J'ai d'autres collègues, hein, Olivier Mongin, philosophe, euh, voilà, euh, qui dans la revue Esprit euh, dit grosso modo que les petites villes euh, ne vivent pas la diversité, ne peuvent pas faire euh, insertion, ne sont pas fondamentalement des lieux d'accueil et d'émancipation. Voilà, euh, Elles ne prônent que la sécurité alors que les grandes villes offrent la liberté. Voilà le message que l'on donne. Jean Viard, sociologue que l'on voit dans tous les médias, et notamment en ce moment sur, sur France Info, qui nous dit grosso modo que les métropoles sont le foyer de l'humanité, voilà. Alors il s'est retourné parce qu'il l'a fait plusieurs fois, mais pour lui, la numérisation ou le numérique euh, est un moyen de trouver quelques accommodements. Mais soyons clairs la lumière, c'est les termes qu'il emploie, vient de la métropole et de la métropolisation. Comment peut-on dire ces choses-là en 2021, 2020 ou 2019 Que ça remonte à ces moments-là L'élite, les élites, je veux pas tout réunir, ne jurent que par cette chose-là. Ils y sont habitants, résidents ils ont un petit précaré pour pouvoir par la bi télétravailler dans le tgv et s'en éloigner se ressourcer très tranquillement écrire un petit article voilà et revenir joyeusement dans leur précaré, dans leur petit appartement éventuellement des coeurs métropolitains ça ça peut paraître comment dire dénonciateur ce que je fais et c'est nullement le but parce que moi même je suis pas totalement cohérent et loin s'en faux. mais il va falloir que les mondes de l'université enfin, les pensées disciplinaires et un peu disciplinées se posent quelques questions sur les mots et surtout la violence symbolique la morgue que les mots ont revêtue à l'endroit d'autres formes d'habiter qui comme par hasard, je termine là-dessus aujourd'hui sont peut-être les plus vertueux ou les plus vertueuses ces formes de vie ou en tout cas proposent quelques espoir, quelques désirs quelques solutions que les métropoles sont incapables, mais non pas parce qu'il y a des gens cons dans les métropoles, au contraire, mais tout simplement parce que la matérialité des métabolismes urbains métropolisés ne permettent plus de faire machine arrière. Voilà. L'agriculture urbaine ne permettra pas de rendre les villes autonomes et souveraines d'un point de vue alimentaire. Énergétiquement, c'est dramatique. On peut reprendre sous tous les angles, fondamentalement, toitures végétalisées, des parkings convertis en champignonnières, des micro fermes urbaines, etc., etc., etc. Ça ne changera rien. Donc, non seulement il y a de la morgue, mais il faudrait un peu en rabattre, parce que là, on a des formes de vie qui pourraient nous donner exemple et avec lesquelles il va falloir bâtir des alliances. Mais pour ça, euh, montrer un peu pas de blanche.
0: C'est à la fois cette dévitalisation euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, le périurbain, la France périphérique, et à la fois ce mépris dans le récit euh, urbain vis-à-vis -vis de, de ces populations-là, qui pour vous peut expliquer euh, les gilets jaunes, le vote frontiste, euh, peut expliquer aussi euh, le Brexit, euh, l'émergence de, par exemple d'un personnage comme Trump. Pour vous, c'est cette ce mépris de ces populations-là euh, allié à une sorte de dévitalisation économique de ces territoires qui explique ces phénomènes politiques qu'on voit un peu partout euh, dans les pays occidentaux
1: euh, pour moi oui Ce euh, n'est pas la cause unique vous l'avez dit hein. euh il y a une dévitalisation économique euh, voilà il y a une déprise voilà un, un, un déclin mais un déclin selon un modèle de croissance qui effectivement pose quand même question depuis les centres métropolitains donc là on tourne en rond hein, on est des hamsters il va falloir changer de roue à un moment donné on va pas pouvoir faire autrement mais néanmoins euh, d'autres l'ont écrit bien avant moi Christophe Guidouy sur la France périphérique euh, mais les, les volets de bois vert qui s'est prêt du côté des collègues universitaires parce que justement il défendait cette idée là que euh, culturellement il y a bien quelque chose qui est euh, euh, celui euh, alors du déclin certes mais aussi d'une diversité mais que euh, il y a un sentiment rentré euh, effectivement de maltraitance de violence symbolique et matérielle qui est faite donc euh, oui pour moi on est là euh, sur un champ d'explication qui pourrait avoir la métropolisation comme, comme, euh, comme comment dire comme, comme raison pas unique mais néanmoins assez assez importante euh, et un exemple de morgue c'est les termes qu'on nous a on a nous mêmes employés ville moyenne périurbain des choses comme ça il n'y a pas moins qualifiant que ces réalités là voilà les termes officiels utilisés par les instituts en l'occurrence l'insee et plus largement par tous les collègues qui travaillent sur ces questions et ces réalités territoriales là comment voulez vous construire un sentiment de fierté lorsque vous êtes une profession intermédiaire qui habite dans une ville moyenne et qui plus encore que la ville moyenne vit dans le périurbain d'une ville moyenne vous vous reconnaissez dans ces termes là il n'y a pas moins disqualifiant que les mots que l'on emploie donc, le dédain et le déni, il est euh, certes par le fait métropolitain, mais il est aussi, on parlait de marketing, voilà, les mots sont les choses à un moment donné, comme disait Michel Foucault, qui était d'une fertilité conceptuelle assez extraordinaire. Il faudrait un peu, à un moment donné, qu'on pense aux mots que l'on emploie, s'il va falloir, puisqu'il va falloir retrouver des alliances et repenser des agencements.
0: Alors, il y a une question, euh, on, on le voit bien, euh, les métropoles ne sont pas tout à fait dans votre cœur. Euh, quelle est, selon vous, la taille idéale, du coup, des villes
1: Il n'y a pas de réponse unifiée autour de ça. Euh, <coughs> moi, ce qui importe là-dedans, avant d'arriver sur ce que pourrait être un étalon de mesure, voilà, une strate à privilégier, une strate territoriale, euh, il faut qu'on admette le fait qu'on va devoir décroître. Voilà. C'est vraiment ce vers quoi il me semble plus que nécessaire de porter la pensée et de déployer les idées. Donc euh, la question de la décroissance urbaine, elle est plus que nécessaire euh, au regard bah, de tous les impacts, toutes les conséquences on pu, euh, dont on aurait pu poursuivre euh, l'énoncé et la litanie. Hein, bon. euh, alors, s'il s'agit de décroître à un moment donné, pour aller jusqu'où Quelle est la taille idéale euh, C'est bien évidemment variable selon les contrées, les écosystèmes, les ressources, les habitudes culturelles, les histoires urbaines. Enfin bon, voilà, on ne peut pas généraliser. Euh, mais il se trouve que dans l'arc ouest européen, dans l'Occident triomphant et son anthropocentrisme et sa modernité, euh, il y a plein de signaux qui convergent de différentes sources. Hein, voilà. euh, depuis les millénaires jusqu'à aujourd'hui, de manière très contemporaine, pour dire que entre quelques dizaines, petites centaines d'habitants jusqu'à 20-30 000, on serait là sur la strate qui euh, pourrait sous condition de changement de comportement, soyons clairs. Il ne s'agit pas d'y aller avec SUV, réclamer la 5G, avoir une piscine ou des surfaces surdimensionnées. Ce n'est pas constant. Il va bien falloir qu'on abaisse le taux de charge, le niveau de charge et donc les systèmes de besoins qu'on les revisite assez fondamentalement. Mais c'est dans cette strate-là qu'on pourrait faire, je reprends le terme, écologie autrement par l'autonomie, c'est-à-dire en produisant très directement de sa main ce dont on a besoin à condition comme tout déménagement hein, qu'on mette des choses de côté et qu'il y ait des besoins essentiels qu'on décide de se réapproprier en tout cas des consommations dont on cesse la production extérieure et que l'on remplisse que l'on satisfasse par des productions très directes collectivement voilà mais à petite échelle ou à grande échelle si vous êtes géographe mais à un moment donné quelque chose qui renvoie à une question de taille c'est à ce niveau là à cette strate là à mon avis que on peut peut-être en tout cas, toutes les données tendent à converger autour de cette strate-là. Et j'insiste sur la faisabilité de cette géographie-là, d'un redéploiement populationnel, d'un repeuplement des campagnes, des ruralités et des périphéries, au détriment, bien évidemment, des surconcentrations et des surdensités urbaines et métropolitaines.
0: Et ça, c'est crédible dans des pays qui font, par exemple, comme la France, so 65 millions d'habitants Eh bien oui,
1: parce qu'en fait, alors, comment dire C'est impossible, avec la pensée dominante qu'on a décrit par le menu, c'est tout à fait plausible géographiquement. C'est ça le pire. À l'échelle internationale, mais c'est simplement un calcul, ça ne veut rien dire puisque c'est hyper moyenné. Mais on a 13 mille mètres carrés de terre arable par terrien. Voilà, 13000 mille mètres bon. carrés. Terre arable donc cultivable et prairies pour éventuellement quelques équidés ou en tout cas un peu de fourrage et bon voilà pour se nourrir un peu. Euh, ça c'est euh, la donnée dont on dispose. Mais pourquoi je vous parle de ces 13 000 là ben parce qu'en fait, euh, alors. Là aussi, dans nos écosystèmes, en France, tempéré un peu continental qui se réchauffe allègrement comme partout, bon, euh, les calculs sont assez clairs. Il nous faut euh, maximum 4000 m2 par habitant pour faire euh, autosubsistance. Voilà. Alimentairement, énergétiquement, pour des matériaux de construction, pour faire du bioclimatique, sans pour autant qu'on soit tous parqués avec des barbelés. Hein. Je ne cherche pas euh, une quelconque visée survivaliste dans le propos que je tiens. 4500 ou 4000 mètres carrés par habitant maximum, euh, bah, vous multipliez par le nombre d'habitants en France, voilà et on arrive globalement à 50% de la surface hexagonale qui serait artificialisée, entre guillemets, en tout cas occupée. Voilà. Alors bien évidemment, c'est pas chacun dans son pain L'idée par des biorégions, c'est d'avoir la strate dont je parle, des petites villes de proximité, des bourg-centres, qui sont un maillage encore très présent en France. On a une strate en France de 10 000 petites villes de proximité jusqu'à des hameaux en passant par des bourgs centres et des villages qui maillent l'entièreté de l'hexagone c'est ça la strate territoriale prioritaire c'est elle qui doit devenir la perspective première et l'horizon de la situation en tout cas de la réponse collective que nous devons apporter à la descente énergétique annoncée, l'état d'ébriété généralisé et la nécessité de la souveraineté ou de l'autonomie alimentaire, de la relocalisation de l'activité mais pas de toutes les activités. Il s'agirait pas de relocaliser le nucléaire non plus. Voilà. Il y a un moment donné, il va falloir faire des choix. Le nucléaire n'est pas de bons conseils pour l'écologie. Je pense qu'on peut s'entendre un peu là-dessus. Voilà. Il y a des choix d'activité, mais pour relocaliser, pour décentraliser, pour déconcentrer, il va falloir décroître. Et cette strate là est indéniablement la strate prioritaire géographique que nous allons devoir investir ou réinvestir et ben dans cette strate là les 4000 mètres carrés par habitant est tout à fait accueillante hospitalière pour la totalité de la population hexagonale voilà aujourd'hui euh, si vous voulez comparer l'artificialisation officielle selon l'insee c'est 9,2% de la france qui serait artificialisée hein. un manteau bâti les infrastructures les activités industrielles les zones commerciales etc le problème c'est que l'insee mais comme à son euh, coutume n'intègre pas la première des artificialisations qui est liée à la métropolisation c'est toute l'agriculture industrielle voilà tout le labour et toute la mécanisation toute l'automatisation et dorénavant la numérisation quand vous ajoutez l'agriculture conventionnelle industrielle productiviste intensive à ces 9,2 c'est-à-dire une grosse partie de la surface agricole utile on arrive à près de 50% de la surface hexagonale qui serait artificialisée. tout ça pour vendre à l'étranger et nourrir des populations qu'on a concentrées dans les métropoles grossissantes ben, les 4000 mètres carrés par habitant maximum ça n'excède pas ces 50% dits d'artificialisation je ne parle même pas d'artificialisation je parle de redéploiement et de repeuplement donc c'est plausible à défaut d'être possible parce que bien évidemment il n'y a personne aujourd'hui qui politiquement porte cette idée -là. et je veux juste terminer là-dessus il y a les ressources, en plus. C'est ça qui est dingue. C'est que ça ne serait pas pour créer. On n'est pas sur une terra incognita. On n'est pas sur une conquête de l'Ouest. Voilà. Qui n'existe de l'Ouest. Bon. Les ressources. Il y a quand même plus de 3 millions, un peu plus de 3 millions de logements vacants aujourd'hui en France. Les pensées de gauche nous disent, il faut construire, il faut construire, il faut construire. Hein, par dignité pour les classes populaires, pour les plus nécessités. Mais il faut continuer pour eux à construire dans les villes. Mais c'est quoi ce, ce, ce délire? On a plus de 3 millions de logements vacants. Alors, soyons clairs. Beaucoup sont des ruines. Mais il y en a un paquet qui sont tout à fait restaurables, habitables à moyenne échéance. Voilà qui permettrait, voilà une ressource première qui permettrait de redéployer géographiquement la population. Et comme par hasard, les classes populaires de plus en plus aussi revendiquent d'avoir un cadre de vie un peu moins bétonné, un peu moins artificialisé. D'être de moins en moins parqué dans des quartiers dits prioritaires ou dans des quartiers dits politiques de la ville. Là aussi, disqualification, où tu habites toi, dans un quartier prioritaire, super quelle fierté! Il y a un moment donné, voilà, on, on est tellement obnubilés. Les institutions et, et, et la majorité des gens ne font qu'interpréter le monde par la ville, que du coup, cette géographie alternative-là, relocalisée, déconcentrée, décentralisée, est réellement décroissante, celle qui va désurbaniser nos modes de vie pour réempaysaner ré nos cultures, est tout simplement inimaginable. Mais c'est en train d'arriver. Voilà, l'atelier paysan nous propose des choses, la Confédération paysanne commence à évoluer. Voilà, c'est en train d'arriver. N'est-ce pas un peu tard En tout cas, l'urgence est posée.
0: Quand même, il y, y a un sujet qui, moi, me fait réagir, c'est que avec une réduction, une décroissance urbaine, euh, avec des villes d'une dizaine de milliers d'habitants, on va nécessairement aller vers une décomplexification de la société. Ça veut dire aussi, avec une décomplexification de tout un tas de métiers qui risqueraient potentiellement de disparaître euh, je, je, sais pas, je sais pas lesquels anesthésiste ouais. ou archéologue où ouais. ou il y a tout un tas de métiers si on fait ça tout un tas de, de savoir-faire de connaissances on qui vont disparaître tout à
1: fait a-t-on ouais. besoin, on est arrivé à un tel niveau de connaissance, de compétences et de complexité dans les systèmes de savoir que moi pour moi, je, je, je m'assois hein, je le dis clairement, enseignant chercheur universitaire qui fait de la recherche, je pense que on a suffisamment cherché. Voilà, on a toutes les solutions aux problèmes posés. Il va juste falloir se retourner et faire un tri sur ce dont on a besoin ou pas. Un anesthésiste, a priori, on en aura encore un peu besoin. Mais a-t-on besoin d'un plateau chirurgical à moins de 30 bornes de chez soi Je ne suis pas certain. Par contre, qu'on ait d'autres rapports à la médecine, qu'on ait d'autres rapports aux soins, qu'on réouvre éventuellement quelques dispensaires ou plus largement, qu'on ait un rapport du soin par la familiarité, par la proximité humaine, par le rapport au vivant, ça, ça me semble essentiel. Ce sont d'autres cultures médicales, hein, soyons clairs. Hein. Ce sont d'autres cultures du soin qu'on pourrait importer, d'ailleurs d'Orient plutôt que dans l'Occident triomphant. Je crois sincèrement que effectivement, c'est un déménagement au sens littéral du terme. Il y a des choses qu'on va devoir laisser et des choses sur lesquelles on va devoir collectivement s'entendre pour conserver la nécessité. Voilà. Mais il va falloir faire un tri. Et le tri va devoir être un peu scrupuleux pour pas que la quantité soit la même dévastation à l'arrivée que celle que l'on a cherché à quitter. Donc oui, je suis assez d'accord avec vous, quitte à me faire plein d'amis, mais euh, comme d'habitude, il y a, et je me mets dedans, hein, euh, des métiers dont il va falloir relativiser l'utilité, ça c'est clair mais parce qu'on a hyper découpé, silloté, mis en spécialité, et qu'on arrive à un niveau d'ingéniosité et de virtuosité qui peuvent nous permettre de ne pas voir le trépas écologique de nos vies aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire on va regarder sous le lampadaire ou sous le microscope en disant, voilà, j'ai découvert, j'ai quelque chose là, qui va indéniablement faire prouesse, me faire connaître, ou indépendamment de ma propre notoriété, apporter à l'humanité, alors même que l'ensemble du vivant est en train de s'effondrer. Oui, il faut effectivement que les savoirs intellectuels cessent d'être flamboyants, que les savoirs manuels soit remis dans l'empant des fiertés, voilà. il va falloir que des savoir-faire soient réhabilités, que le petit artisanat et que l'agriculture paysanne soient de notoriété publique, que maintenant il soit imposé des stages pour remettre les gamins à la terre plutôt que dans le numérique embarqué. Et sincèrement, je ne leur jette pas la pierre, hein. ma fille est aussi dans ce monde-là. Donc vraiment, je, je ne crois pas être donneur de leçons en disant ça. Mais il va nous falloir trier, ça c'est évident.
0: C'est très Illichéen, ce que, ce que vous nous dites là sur le, le rapport aux institutions, à la médecine, euh, même probablement à l'école et à la recherche. Il euh, y a une notion euh, dont parle beaucoup euh, Illich, c'est euh, la convivialité. Vous, vous parlez des passions joyeuses dans les villes plus petites. Qu'est-ce que vous entendez par les, les passions joyeuses, que la technique, la technologie nous prive en fait de cette convivialité
1: Oui, tout à fait. Et moi, je mets derrière passion joyeuse par rapport à des passions tristes qui seraient celles des métropoles. Les passions joyeuses sont celles, effectivement, de la fierté, euh, je reviens pas là-dessus, mais du rapport au vivant, de ce que ça peut procurer, du réarmement de notre propre capacité, de notre propre puissance, de notre sentiment d'être autrement dans l'altérité. Fondamentalement, il y a des identités, une resubjectivation de nos propres personnalités par le rapport au vivant. C'est ça les passions joyeuses. Voilà, caresser des fougères, regarder au grand air, avoir une lumière un peu naturelle, retrouver des rythmes saisonniers, pouvoir mettre les mains dans la terre, toutes ces choses-là, ça peut paraître idyllique, idéaliste ou tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est la seule solution digne vis-à-vis de -vis l'effondrement du vivant. Et deux, comme par hasard, ça restimule quelques sentiments, quelques sensations et ça produit quelques émotions que pour la plupart, on a perdu de vue fondamentalement. C'est ça les passions joyeuses et dans les passions joyeuses, il y a le réarmement de la puissance, de la capacité, refaire communauté, mais pas liée de manière artificielle par des réseaux euh, dématérialisés. Voilà, numérifié ou en tout cas numérisé. Bon. Mais plutôt dans euh, des cultures locales. Voilà, je suis pas pour le folklore du plaisir du folklore, mais il y a énormément de cultures qui euh, sont en dehors de tous les radars de la pensée dominante et de la pensée des élites. Voilà, et je ne veux pas faire mon discours anti-système, sincèrement. C'est normal que depuis, ben, on est à Paris, voilà, depuis Paris, on regarde ces cultures-là au mieux avec un peu de distance. Il y a à se réapproprier et à réinvestir. Voilà. La convivialité, c'est le sentiment de bâtir et de faire du commun, de construire en commun. Il y a, par le vivant, beaucoup à refonder de nos communs, dans les biens communaux, dans le fait de faire communalité. Et donc, excusez-moi, il y a une perspective aussi éminemment politique au sens communiste du terme. Voilà. Tout le monde aura remarqué, c'est la même racine. Il y a quelque chose là qui, euh, comment dire, euh, va devoir fondamentalement. Euh, être reconsidéré revisité euh, et, 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 et je ne vois pas autrement. Euh, si nous sommes des êtres du vivant parmi d'autres, si on a exploité, exterminé une partie entière de ce vivant là euh, et qu'il nous faut maintenant ardemment non pas faire machine arrière mais faire chemin retour, puisque les bras ont été retirés des campagnes pour les villes, il faut que les villes rendent les bras aux campagnes, avec d'autres cerveaux, euh, ce vivant-là va falloir, par la sensibilité, par l'émotion, par la spiritualité, par la manière d'être au monde, par le rapport intersubjectif, d'une pluriversité plutôt que d'une universalité, Voilà, une multinaturalité, c'est-à-dire qu'il y a une diversité des naturalités, plutôt que euh, quelque chose qui euh, serait... Euh, de la culture euh, métropolitaine voilà euh, et qui, qui est quand même très détaché du vivant il, il, il va nous falloir euh, reconsidérer ces réalités il va nous falloir, et pour ça le seul moyen c'est d'être en contact direct Donc, les passions joyeuses c'est un déménagement euh, la question euh, comment dire de la convivialité c'est quels sont les vivants qui peuplent l'altérité et la convivialité qui est censé donner du cœur à l'ouvrage, du sens à nos vies. Sincèrement, il n'y a que en changeant de cadre habité, je ne parle pas de logement, hein, voilà, d'espace de vie, d'environnement existentiel, que l'on peut peut-être imaginer à un moment donné, eh ben sortir de la tristesse, parce que tout le monde commence à se poser des questions par le désamour, hein, des vies surstimulées, accélérées, densifiées, artificialisées. Au profit, euh, bah, avec les 4000 m carrés dont je parlais tout à l'heure, d'un autre rapport à ce qui fait écologie.
0: Si je caricature un peu ce que vous dites, oui, c'est que, <rire> que euh, les métropoles mondialisées homogénéisent beaucoup nos modes de vie, nous privent de la capacité de décision parce que dans une ville comme Paris, un individu ne peut pas décider grand-chose. Euh, là où vous, ce que vous dites, c'est qu'au contraire, dans les petites villes, c'est les individus, en faisant communauté, qui se créent une culture commune et qui ont aussi euh, au surplus la capacité démocratique de se gouverner eux-mêmes
1: Oui, et qui, pour se gouverner, pour refaire communauté, pour se réapproprier une puissance que la métropole leur a soutirée, au nom d'un pouvoir d'agir qui est de voter de temps en temps et de ne pas être écouté, parce que c'est quand même ça, pour moi, la démocratie d'élevage dans laquelle nous sommes, euh, remet aussi au cœur la question des affects. Voilà. Le vivant est un autre régime affectionnel que la marchandise. Voilà. C'est-à-dire que le vivant va procurer en nous des sensations, des sentiments et des émotions qu'on a perdues, qu'on n'a jamais eu, que d'autres dans nos générations antérieures ont pu connaître. Mais je ne magnifie pas ces moments-là, parce qu'il y avait aussi de la dureté, de la pénibilité, soyons clairs. Mais c'est de remettre les affects comme moteur, voilà, comme dispositif de nos propres capacités. Réapprendre à voir le monde un peu différemment. C'est ça les affects, hein, les esthétiques qui nous entourent, euh, peuplées de pierres minéralisées et de béton armés, d'asphalte euh, chaussée pour pouvoir se déplacer, ça obstrue un peu, ça encalamine un peu les neurones. Moi, je crois sincèrement que, il y a manière à faire autrement puissance d'agir et communauté mais au plus près de ce que nous sommes des êtres du vivant Voilà. et donc nous sommes des êtres du sentir nous sommes des êtres de situation nous sommes du coup des, des êtres ancrés dans des réalités et les formes d'habiter loin de nous être imposées sont le dernier espace politique qu'il nous faut reconquérir
0: au moment de la pandémie du Covid, on a beaucoup parlé de l'exode urbain, c'est-à-dire voilà. l'exact inverse, inverse de l'exode rural des populations entières qui migreraient vers les campagnes. Euh, on a entendu des choses et d'autres, des contradictions sur ce sujet-là. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui, vous qui êtes géographe, euh, à des migrations des populations urbaines vers un retour à la campagne
1: euh... <rire> <rire> Voilà un autre terme chatoyant imagé exode l'exode à l'échelle historique c'est plutôt des temps de famine de guerre voilà. je suis pas sûr que le terme soit très très adapté qui est un débranchement là par contre euh, oui fondamentalement depuis 30 à 40 ans à très bas bruit et par petits flux et totalement inégalitairement constitué il y a un mouvement qui est engagé ce que la pandémie et le confinement a produit, c'est que ça a généralisé dans la diversité des pensées sociales. Voilà, D'autres groupes sociaux se sont ouverts à l'idée de vivre mieux, avec peut-être un peu moins, en tout cas différemment, mais de se poser la question de leur propre devenir urbain métropolisé. Donc ça a amplifié quelque chose qui était déjà engagé, mais ça ne l'a pas amplifié outre mesure, soyons clairs. Là où ça a eu des effets, c'est que les flux qui étaient microscopiques à bas bruit sont devenus un peu plus importants, mais restons mesurés. Et factuellement, sincèrement, il n'y a pas d'exode. Terme, je le redis totalement, euh, comment dire, euh, inadéquat, disproportionné. En tout cas, historiquement, pas du tout à la hauteur de la situation que, 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 que la notion a elle-même créée euh, par le passé. M -m mais par contre, euh, les flux sont peut-être limités, mais les effets sont tout à fait considérables. Tout simplement parce que, comme les espaces D'installation sont des espaces qui, historiquement, ont connu une décroissance démographique, ont évolué vers un déclin en la matière, un dépeuplement, soyons clairs. Du coup, quelques ménages qui viennent s'installer à tel ou tel endroit, ça va bouleverser, Alors, sans exagérer, mais ça va modifier fondamentalement euh, la réalité locale. Alors, si les personnes, bien évidemment, euh, sont comment dire bien disposées à l'endroit des cultures locales, voilà, qu'elles s'installent sans trop de supériorité, sans vouloir écraser à peu près euh, bah, tout ce qui préexistait. Mais fondamentalement, euh, les flux sont dorénavant attestés. Ils sont de faibles quantités, mais pour des espaces qui, étant faiblement peuplés, du coup, euh, voient euh, bah, leur dynamique évoluer. Et assez considérablement. C'est en ça qu'il faut proportionner le terme. C'est pas un exode, c'est un débranchement qui a augmenté, non démesurément, mais qui a des effets tout à fait tangibles pour les espaces dans lesquels les populations se sont installées.
0: C'est une inversion de courbe à quelle, justement, dans les proportions, c'est quoi C'est des centaines de milliers C'est des des, des, des des millions de personnes Non, qui... non.
1: Il y a pas de millions, par contre des centaines de milliers. Moi, j'avais évalué ça de 600 à 800 000 entre 2012 et 2017, Voilà, qui auraient quitté les métropoles. Soyons clairs, là-dedans, vous avez 25 à 30 qui vient de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire, grosso modo, pour faire court, hein, Paris et les trois départements de première couronne. Voilà. Euh, Paris perd des habitants depuis maintenant belle lurette, les départements de première couronne aussi. On a quelques Espaces métropolitains, je parle bien là pour le coup, euh, comment dire, de solde migratoire. Hein. Je ne mets pas le solde naturel dans la balance, c'est le solde migratoire qui nous importe, ceux qui partent, ceux qui viennent. Voilà. Euh, là pour le coup, vous avez sur les 22 métropoles estampillées, labellisées, vous en avez 17 qui, dans euh, leur espace métropolitain, ont perdu très modestement. Mais en cumulé, ça donne 600 à 800 000 sur 5 ans. On n'est pas sur des millions. Alors où sont-ils partis C'est
0: ça la question. Et quelles sont les, les, les métropoles incriminées justement et quels sont les territoires vers lesquels ils vont
1: alors on va plutôt parler de ceux qui restent qui continuent à attirer les salles de migratoire positifs montpellier toulouse bordeaux lyon font partie euh, des métropoles qui continuent globalement à attirer assez modestement d'accord on est plutôt sur le résidu statistique hein. c'est pas non plus euh, des tgv entiers qui débarquent ou des quarts des par centaines bon euh, et tous les autres voilà assez modestement euh, Nice, saint-etienne euh, nancy je mets les grands paris dedans rennes fait partie aussi des attractifs hein. ah. <coughs> Sur les 22, vous en avez 17 qui, grosso modo, perdent un peu et 5 qui gagnent encore un peu. Mais tout ça, bout à bout, ça fait 600 à 800 mille Pour aller où C'est là où il y a débat. Parce qu'effectivement, la grande majorité ne va pas excessivement loin, reste dans son département, peu ou prou. Donc, ils vont desserrer des espaces agglomérés. Ils vont participer de la périurbanisation dont on a dit euh, tout le bien compensé de la qualification. Euh, mais d'autres, soyons clairs, vont aussi débrancher. Et quand on est sur 600 à 800 000 sur 5 ans, ce n'est pas énorme, qui en plus là-dedans majoritairement intègre plutôt des gens qui ne vont pas aller très loin, plutôt peupler le périurbain, voilà, qu'on va appeler autrement, il faut trouver un autre terme à cette chose-là, Et ben ça donne finalement allez tout au plus 100 ou 200 000 personnes qui auraient définitivement quitté les espaces métropolitains pour aller vivre. Véritablement dans des lieux éloignés, dans des nouvelles ruralités. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a? Des écolieux qui ne cessent de se développer, des oasis qui ne cessent de se développer, le fait communautaire qui est en train de revenir. On a des militants un peu énervés qui décident eux-mêmes de faire sécession, pour pas dire désertion. Lorsqu'on est à Gros je suis pas sûr que ce soit très, très militant, mais néanmoins, dans une école d'ingénieur et que, à l'occasion d'un rendu ou d'une cérémonie de diplôme, on dit tout le bien qu'on pense de vouloir finalement ne pas rester pour pouvoir partir. Voilà. Il y a une diversité. Même des précaires qui décident de quitte à ramer comme des malades, bah, le faire avec un petit lopin de terre, on a une diversification des profils sociaux qui vont bah, finalement s'installer euh, un peu plus loin que le simple périurbain. Et là, on n'est pas sur des millions, loin de là. Mais comme ça se fait aussi aux États-Unis, comme ça se fait aussi en Angleterre, comme ça se fait aussi en Allemagne, comme ça se fait aussi un peu, en... ça se fait en fait de partout, à bas bruit très modestement. Mais c'est en train de se retourner. Un peu partout, même en Chine, on voit des jeunes magnifiants, les villages de leurs propres parents desquels les parents ont été arrachés pour venir nourrir les chantiers urbains de l'excroissance démesurée qui s'organise modestement en pèlerinage à quelques-uns pour aller revisiter les, vill les villages qu'ils n'ont jamais véritablement connus voilà il y a quelque chose qui est à une néo-romantisation soyons clairs qui est peuplée de bonnes intentions de résilience d'abaissement de charges de modification de comportement de remettre du sens dans sa vie OK tout ça n'est nullement assuré, c'est pavé de bonnes intentions comme l'enfer. Mais fondamentalement, c'est tellement général qu'effectivement on est en droit de se poser la question aujourd'hui si le méta-récit de la ville triomphante euh, notre propre réalisation, la propre exposition, notre propre transcendance, ascendance et reconnaissance par la ville, et notamment son segment métropolisé, son temps et son air métropolitaine, est pas en train de se retourner. Voilà. Donc les lieux d'installation sont diversement constitués. Je terminerai juste en disant que c'est même attesté par euh, bah, la statistique officielle, puisque les lieux les plus dynamiques aujourd'hui en France, en termes, alors non pas de quantité cumulée, mais en termes de taux de croissance, voilà. Ce sont les espaces ouverts qui ont un taux de croissance de 0,4 à 0,8% sur les dix dernières années. Voilà. Alors que les espaces métropolitains n'ont pas ce taux de croissance-là. Ça veut donc dire qu'il y a une impétence, mais ça remonte aux années 60. Aux années 70, on avait les premières enquêtes qui disaient ça. Depuis les années 80, on est à la sixième vague de néo-ruralité. Les écolieux ne cessent de se démultiplier. On parle de coopératives intégrales, de fermes sociales. Enfin bon, voilà, de, 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 de coopératives et de centrales villageoises. C'est la strate dont je parlais, les 10 000 en question, qui suscite beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'engouement. Euh, c'est pas assuré, on peut rapidement se désillusionner, je ne sais pas si ça se dit, c'est pas joli, mais ça mérite d'être clair. Fondamentalement, c'est bien ce qui est en train de traverser, et j'insiste, une diversité de situations d'origine et de pensée sociale. Ce n'est pas simplement une petite bourgeoisie qui, celle de la fin du 19e avec son petit lieu de villégiature partons le jeudi et revenant le mardi non ça peut exister le télétravail Il y a des gens hein, qui sont bien dotés mais ils n'ont pas attendu le confinement pour avoir leur petit pré carré dans le village planétaire et y aller trois quatre fois dans l'année par tgv ou par bagnole interposée. là on a même les demandes hlm sur l'ensemble du fragment ouest euh, français depuis la métropole du grand paris n'ont jamais été aussi important les demandes donc c'est à niveau de ressources éligibles euh, n'ont jamais été aussi importants. ça veut dire que des gens qui vivent en hlm dans l'île de france demandent de plus en plus nombreux à euh, bah bénéficier dans le parc hlm d'un lieu d'un logement à Rochefort, à Nantes, à Rennes, voilà, pour tout simplement euh, euh, disent-ils les enquêtes sont convergentes, euh, bah, faire un peu subsistance, autonomie, voilà, c'est des termes qu'ils emploient. Il euh, y a un moment donné, je, en fait, tous les signaux euh, convergent. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas considérer cette option comme euh, à la fois sérieuse et en même temps euh, nécessaire.
0: Dernière question, je vous laisse choisir la question que vous voulez parce que j'en ai deux en tête. Est-ce qu'il y a un, un sujet qui vous paraît fondamental et qu'on n'aurait pas abordé sur cette question-là Ou est-ce que vous auriez un message à adresser aux, aux gens qui nous écoutent
1: euh, dans la surstimulation qui est la mienne et le désir d'abondance que je défends ardemment, je prends les deux hein mais euh, une fraction de seconde euh, chacune. Euh, à mon avis, mais on l'a a parlé, la question de l'autonomie, il faut vraiment qu'on se pose la question euh, vraiment maintenant sérieusement de comment on fait autonomie euh, euh, selon quelle modalité de vie, euh, pour quel type et mode style et forme de vie. Voilà, qu'est-ce qu'on mange, comment on bâtit, comment on se chauffe, comment on se déplace, comment on fait communauté, comment on fait culture mais et du coup, j'en viens à la deuxième question. Il n'y a pas plus réjouissant, pour ne pas dire jouissif, voilà un terme de la métropolisation, nous devons jouir du monde. Eh bien, employons ce terme-là, il n'y a pas plus jouissant que de nous poser ces questions-là. Mais à condition, alors là pour le coup, c'est une invitation, une adresse, à arrêter d'écouter, si tant est qu'on puisse le faire, tous les messages de l'idéologie métropolitaine qui est dominante et qui est indécente, au profit d'une écoute qui est celle de son corps, euh, je ne parle pas de l'âme qui a une perspective philosophique, et une certaine religiosité. Hein. Vraiment, le corps. Laisser parler à un moment donné et laisser monter ce que pourrait être un désir profond. Euh, et je, je pense que ceux qui ont franchi le pas sont ceux qui, par l'épreuve de la vie, par les systèmes de pratique dans lesquels ils étaient embarqués, par les rythmes qui étaient les leurs plus ou moins imposés, les aliénations dont on a parlé, ont à, à un moment donné laissé parler les corps. Eh ben les corps à un moment donné ils se trompent pas. Quand il y a besoin de démobilité, de ralentir un peu le travail, de ne pas trop évoluer dans un univers numérique, donc développer un cyberminimalisme, de déconsommer un peu, de produire directement de sa main, lorsqu'on sent que le vivant est amené à manquer, mais que sur un petit balcon d'un mètre carré on n'ira jamais très loin, que les espaces verts proposés dans les mondes métropolitains euh, n'ont pas grosso modo non pas le sauvage auquel on aspire mais la naturalité euh, voilà qui nous semblerait nécessaire on est quand même sur des espèces euh, ornementales on est sur une bucolisation du monde voilà laissez par parler les sensations les sentir du monde voilà avoir une expérience sensible je pense que euh, c'est peut-être aujourd'hui euh, le détonateur premier en fait voilà. euh, d'une d'un franchissement alors après c'est en toute conscience qu'on décide de rester mais au moins on s'est remis en mouvement on s'est remis en dynamique non pas pour accélérer et fluidifier le capital mais pour soi même être un acteur de non pas son destin mais de sa propre trajectoire et je crois sincèrement que tout le monde qui a franchi le pas de débrancher est passé par là écoutez l'intériorité les sensations qui peuvent les accompagner, le corps plus ou moins en souffrance et fatigué est devenu une nécessité parce que sinon, à un moment donné, je ne vois pas l'issue du problème qui nous est posé, collectivement.
0: Guillaume Faburel, un grand merci d'être venu dans le Green Hatter Club.
1: Merci à vous, merci pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt.